0: Aquí estamos los de siempre eh, con lo de siempre. Una nueva derrota del Deportivo fuera de casa. Las dos últimas, si cabe, más sangrantes en cuanto a que el deportivismo desde se desplazó en masa a León y Salamanca para volver de vacío. En fin, lo de siempre y los de siempre. De todo ello y de mucho más hablamos en los próximos minutos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de los podcasts de Deporte Campeón. Una nueva edición en la que volvemos al día de la marmota, a lo mismo de siempre cada 15 días. Una nueva derrota del Deportivo fuera de casa con una imagen que deja mucho que desear por momentos. Nadie quiere ver al Depor perder, nadie quiere que se cargue contra este o aquel entrenador o contra este o aquel jugador, pero es evidente que este equipo está muy mal dirigido y así hay que decirlo. Particularmente soy una persona optimista, súper optimista, muy optimista y creo que el ascenso todavía es posible, aunque de manera directa también también es evidente que la cosa se va complicando, porque ya has perdido la posibilidad de depender de ti mismo, pero hay un playoff que disfrutar, que disfrutar y que disputar, porque es que no entrar en playoffs es simplemente para que se vayan todos los que están en el club con capacidad de decisión, es algo que yo es que no me quiero ni imaginar, ¿no? Oscar Cano volvió a recibir las iras de los seguidores deportivistas y es normal, sus discursos no son creíbles, su retórica no gana partido, sus planteamientos no son idóneos, sus respuestas estratégicas ante los técnicos rivales no son acertadas y su gestión de la plantilla, una plantilla larga y capacitada, no es la adecuada. Eh, esto no es el caso de un entrenador con mala suerte. Es el caso de un técnico que no ha encontrado la manera de sacar al menos el 80% del potencial de sus hombres. Y así nos va, y así le va al deporte Y digo lo de nos va, porque en definitiva, el, el Deportivo es un poco todos y todo, ¿no? Estuvieron en Salamanca mis compañeras Celtia Regueiro y Andrea Cestal. Celtia, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Andrea, ¿qué tal? Hola, buena Y nos acompaña también nuestro compañero y amigo, Yago Couce. Hola, Yago. Hola, ¿qué tal? Bueno, que... Eh... Yago no vio el partido, pero vamos a hablar de otras cosas con él. Pues, por ejemplo, el Realidad de Coruña, del Liceo, de base de Coruña, de Maristas. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta, Yago, porque sí si que estuviste en la redacción, trabajando, como siempre. Eh, tú, hoy, eh, estamos grabando esto, es lunes, es dos días después del partido. ¿Tú te cepillarías a Oscar Cano?
1: Bueno, eso es así, dicho así, suena muy mal. <risas> suena muy mal. ¿Lo cesarías? Eh, no, por el tema de que solo quedaba ocho jornadas y al final, eh, ¿a quién me pones? Porque si quitas a alguien del, de las categorías inferiores, vale, te, te, lo vas a cargar. te lo cambio.
0: Teniendo una alternativa más o menos sólida, ¿cesaría sacar, no? Dependiendo de cuál fuese. Vale. Si fuera muy sólida. Pero lo que pasa es que una no alternativa sólida ahora, vaya, vaya, no está pensado. Eh, eh, voy, voy, voy por Andrea. Tú, Andrea, te lo cargarías. Porque si digo otra cosa, ya, ya todavía queda peor.
2: <risa> Yo sí. O sea, y subiría al entrenador del Fabri.
3: A Gil
0: del... ah, Sí. Celtia, sí. la voz de la cordura, Celtic.
3: Bueno, la verdad, mi cordura se tambaleó un poco el sábado, porque salí bastante disgustada de, del partido. Eh, el sábado, de, claramente sí. Eh, el domingo, claramente sí. Y hoy, claramente sí, pero condicionado, un poco como ya hago. Porque es que al final, aquí nos hemos quedado un montón de entrenadores, eh, ya está aquí. A Lugo haciendo lo mismo y al, ni al Lugo en el deporte me ha ido bien así.
0: Es que ese es el tema. Eh, siempre hablamos de proyectos, siempre hablamos de eh, intentar ser un club más sólido, no tener que los vaivenes nos hagan de repente rectificar o cambiar o variar en, 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 en momentos de la temporada que encima son complicadísimos. ¿no? Pero bueno, eh, eh, a mí lo que me da miedo es que el deportivo eh, ya no se lo crea. Es decir, que los jugadores ya no crean en sí mismos o no crean en el entrenador. Por eso, te, por eso digo, o sea, yo también digo, oye, va, perfecto, vamos a aguantar, son ocho jornadas pero Chico, ¿cano reacciona, reacciona, que tiene su equipo, es, es decir, eh, voy, voy a razonar brevemente lo que estaba comentando antes, ¿no? yo decía que los discursos no son creíbles y que la retórica no gana partidos, yo creo que eso no hay que razonarlo mucho, ¿no? o sea, 40 minutos para no decir mucho más que, que siete frases, pero bueno, cada uno lo va a girar, lo que quiera, eh, pero bueno, planteamiento no idóneo, pillares es de lateral derecho, ¿Y, y dónde requiere? ¿Por qué es dónde requiere? Eh, eh, yo no acabo de entenderlo, eso. Sí,
3: además lo hablábamos la semana pasada, que decía irra que no veía clarísimo que iba a jugar Villares de lateral derecho, pero es que teníamos de una semana, de un partido contra el Celta B, que Villares jugó muy bien en su posición, sobre todo cuando lo adelantó y no estaba metido entre centrales. Entonces, tu jugador, quizá tu mejor medio, medio centro, bien colocado, ayudando a, da, a robar esos balones y creando esas ocasiones, lo vuelves a retrasar lateral derecho, porque no confías en el lateral derecho, que, por cierto, también te llevas en la convocatoria, estás un poco pegándote un tirón en el pie. Lo que pasa es que yo quiero pensar, oh, hombre, Cano es el entrenador, quiere ganar. ¿Algún motivo hay que se nos escapa o, o, o que es un poco pues, tozudo? Vamos a decirlo así.
0: Yo creo que un poco tozudo. Yo no voy a decir tozudo, pero por ahí puede ir el tiro. O sea, eh, pero es evidente que es una persona que no se mueve de sus parámetros, porque lo de Arturo, por ejemplo... Eh, eh, ...es un jugador que ha llegado, que ha demostrado cosas... ...y, y, y no está contando con él, acaba de llegar... ...no sabemos si lo pidió él, no lo pidió él... ...pero en cualquier caso es un nativo de la plantilla ...pero bueno, decía... Eh, ...sus respuestas estratégicas ante los técnicos técnico rivales... ...no son acertadas... Eh, ...eso lo visteis vosotras, lo veo todo el deportivismo... ...el deportivo está jugando bastante bien... ...el unionista está, tiene una forma de jugar... ...hay un momento en que dice... ...caramba que me está comiendo el medio del campo... ...quito a uno de atrás, es que es tan fácil como eso... ...lo meto en el medio del campo... ...equilibro al, al deportivo o equilibro los sistemas y se acabó el Deportivo. Ya, se acabó la forma de crear fútbol. Es decir, eso el entrenador tiene que verlo, ¿no? Digo yo.
3: Sí, además, eh, al Deportivo también le, le, le está pasando algo que, que es que cuando... Es verdad que marcan relativamente pronto, creo que marcan el 6 de partido, y luego hubo pues, una jugada bastante desafortunada que para Martín está un despeje malo de cabeza hacia atrás. La verdad es que sí que es cierto, y eso lo comentaba Sandra y yo, había bastante viento. Entonces, el, el balón hace un poco extraño, y el, es un golazo, pero bueno, hace una cosa un poco rara el balón cuando entra por la escuadra, pero a partir de ahí se acaba el deportivo. No tiene nada que ver con que Olave se ha expulsado, que una vez más nos expulsan en, en el minuto 50. Pero el deportivo no es capaz de... recibir el golpe y se acabó. O sea, y en ese momento pues el equipo se viene abajo y, y bueno, luego en la segunda parte hay tantos cambios que yo llego a un momento que no sé dónde está, los dónde está cada jugador. Porque es un matiburrillo, cuando entra Cookie por Kilis, no sabe dónde, dónde juega Cookie, no sabe de repente en una jugada Lucas acaba yendo a a proteger un balón como último hombre y le rebaño un balón a un jugador de noristas cuando se quedaba prácticamente solo ante Macay, o sea, sí, aquí hay mucha profundidad de banquillo, pero yo creo que el está jugando a mano a la pasada porque no sabe muy bien qué hacer con algunos
0: jugadores. Ahora, ahora venía la parte, eh, no sé si la T o la de, eh, que no está acertando en su gestión de una plantilla larga y capacitada, que no es la adecuada, porque llegar a este tramo de temporada con, no voy a decir 22, pero 16 jugadores de un nivel importantísimo en la categoría, que te aferres a los 9-10 de siempre, y luego los que entran no te den el nivel, no lo entiendo. Igual que tampoco entiendo cuando dijo el otro día no, es que llega un momento en que hay jugadores cabreados por... Joder, es, que es como si aquí en el deporte escribimos 6. Y cuando no estemos de vacaciones, que pasen nosotros 6 y, y, y van a venir vamos, con una técnica depuradísima seguro, pero vamos, con una, una capacidad para ponerse al lío, yo no lo entiendo mucho. Tú estuviste, Andrea, Pegada a la afición, eh, eh, estuviste a pie, de, a pie de campo, además, con el resto de compañeros eh, fotógrafos y compañeros eh, de prensa digital, como en nuestro caso. Eh, ¿Qué viste? Eh, porque imagino que verías la montaña rusa. ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. Eh, los deportivistas, eh, en cuanto se marcó el primer gol, bueno, y el único, <risa> sí. eh, se, se echaron como hacia el... ¿Cómo se llama? El, la valla... Sí. La valla. Y todos los policías echándolos para atrás, pero todo el rato, o sea, continuamente, la gente estaba que animaban no, lo siguiente, o sea, era como una cosa que, 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 es que no se podía describir con palabras, o sea, tenías que vivirlo. Eh, empezaba una de las gradas del deporte, porque había dos, entonces eh, una empezaba y la otra seguía, o sea, es que parecía un riazor en pequeñito, pero súper, súper, súper motivado, entonces... Lo bueno, la relación con el Unionistas, ¿no? O sea, por un lado, eh, de hecho, Unionistas, que me sorprendió, o sea, luego los copis me lo dijeron que también había pasado aquí, eh, que, que sacaron lo de que en deportes de Primera sacaron la pancarta y es al final, tanto el ambiente de la previa como, como en el campo se, se, se vivió como muy, muy bonito. Al final se aplaudían entre aficiones, se montaban cánticos y al final eso, muy guay. El problema llegó ya con la expulsión de Olave, ahí empezaron los cánticos de Cano de Misión, de hecho yo estaba en la otra esquina y lo de Olave eh, me pasó como súper desapercibido porque la gente ya empezó con lo de Cano de Misión, Cano de Misión, empezó una de las gradas y siguió la, la otra. Incluso algunos hinchas del, del Unionistas también se sumaron un poco al, al, bueno, pues al, a la protesta ¿no? contra el entrenador. Y yo qué sé, la verdad es que al final eh, empezó con el AVE, luego eh, cuando se marcó, bueno, se marcaron ambos goles y ya con el segundo de unionistas ya sí que la gente ya incluso se empezó a ir, o sea, porque yo estaba en la puerta sí. y los policías no dejaban salir a los del claro. depós porque tenían miedo de que se liase. Entonces dejaban salir a los del unionistas, pero a los del por no y la gente estaba como muy rebotada y muy encendida. Y hasta a mí me dejaron pasar por dentro del campo, por el césped, para que no, no me hicieran nada. Pero vamos, ¿qué, ¿qué me iban a hacer? Quiero decir, ellos estaban enfadados con, con los jugadores y con Cano. Vamos, sí, eso se vio.
0: Eh, yo, la verdad es que me, me apena muchísimo, eh, soy el primero, estamos los primeros que les gustaría estar contando otra historia, pero la historia es esta, y se escribe a base de derrotas fuera de casa, y se escribe a base de dar una imagen que no es acorde con la categoría, ya no digo el club, el escudo, de, 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 de. o sea, hablo del propio equipo, de la plantilla que tiene el Deportivo de La Coruña. Ante todo ello, eh, insisto, eh, yo ahora mismo creo que si hacemos una, ya, ya hicimos una encuesta en el, en el deporte ayer, y al final es que uno de cada tres deportivistas cree que vamos a ascender. O al revés, dos de cada tres creen que no vamos a ascender. Yo me quiero morir. Ahora mismo ya.
2: Yo creo que es un poco ahora mismo el que aún estamos como en caliente, ¿no? O sea, si lo pensamos un poco con, con perspectiva de aún quedan ocho jornadas, el deportivismo sabemos cómo suele responder, ¿no? Entonces vamos a ir a turrar hasta el final. O sea, esto está clarísimo. Lo que pasa es que ahora yo creo que habla más el pesimismo de, hola, nos hemos desplazado otra vez, en plan, ya fue a León, ya fue a Salamanca y no puede pas seguir pasando esto. Entonces yo creo que es un poco como ese sentimiento de rabia, ¿no? el que habla ahora mismo y no, no la, la parte positiva de, de, hola, somos deportivistas, estamos llenando riazor con más de 25.000 aficionados, todos... Todos, todos los partidos. Entonces, al final vamos a turnar para adelante. Pero ahora habla el PESINF.
0: Que, por cierto, cuando editemos el podcast y lo subamos, hay que poner los hashtags de, de la gente de Unionistas para que nos escuchen, para decirles eh, gracias, eh, que, que la verdad es que da gusto ver las aficiones así, y que si lamentablemente el Deportivo no consigue el ascenso, yo sigo pensando que el Deportivo va a ascender, llamadme loco. Eh, pues una de las cosas buenas que tendrá es que, según la resultados de listas, el Deportivo de Coruña en dos partidos de fútbol, tanto allí como aquí, porque, bueno, es que da gusto. Tendría que ser así con todos los rivales, tendría que ser así en todos los campos y sería la fiesta del fútbol, ¿no? Pero lamentablemente solo puede ser con algunas aficiones. Así que también les mandamos desde aquí, desde Deporte Campeón, desde el Periódico Deportivo de Coruña y de Galicia, todo el abrazo, todo el apoyo y que tengan una buena temporada los compañeros de Salamanca y compañeras de Salamanca de uniristas. Porque realmente, aparte, se lo merecen, ¿no? Es decir, eh, aunque el Deportivo tuvo ocasiones, hay que reconocer que el hizo un buen partido de fútbol y, oye, pues se llevaron la victoria.
3: Sí, además, desde que llegó Daniel Polz no, no han perdido en, en Reina Sofía y, bueno, es verdad que no habían encajado, encajaron un gol, pero,
0: bueno,
2: yo creo
3: que él estuvo, estuvo mejor y, y prácticamente no todavía salvado, pero, bueno, se está distanciando cada vez más de la zona de peligro y yo creo que se conseguirá salvar, de lo cual me... Me un montón y también hago si lo que acabas de decir, o sea, nuestro agradecimiento porque se portaron genial con nosotros, tanto la gente de Las Peñas como la gente propia del club, es un club que se ve que es muy familiar, porque todo el mundo está allí de voluntario, pues desde los accesos a las puertas, como las, los de acreditaciones, como la gente que nos llevó hasta donde era la zona de, de prensa, la, las personas que estaban dando allí en la, el AGA, pero también que es todo, es una cosa que es como muy, muy familiar, que se nota que es algo de todos, que se nota que el club es propiedad de todos sus aficionados y eso es algo muy... Muy bonito, y antes hablabas de eso, que eres optimista con el ascenso. Yo, por una parte, también sí, porque me recuerda un poco esa temporada, la temporada de básquet que subimos, que no éramos capaces de ganar un partido. Estábamos ahí que no subíamos, qué tal, pero es que nadie ganaba. Y es que pasó ayer, el Leclercón oh, no ganó, por ejemplo. Es verdad que el Racing ganó, pero bueno, hay ciertos equipos que no están consiguiendo ganar. El Córdoba perdió, entonces es como, a ver quién es el menos malo al final. Hay uno que es claramente ahora mismo el mejor, que yo creo que es el Racing, y luego no, hay un par de ellos que parece que era el. El Celta, pero luego perdió. Parecía que era el Castilla, pero luego perdió. Parecía en un momento que era en Deportes, después de ganar el Badajoz, pero luego perdió. Entonces, ahora mismo es una pelea de venga, en que se equivoque menos. Y es una pena porque el Deportivo, ya no digo con ganar, pero con un empate ayer ya veríamos las cosas de manera muy diferente y sobre todo cuando te quedas con uno menos, que ya no, es ni, no, eh, no tienes que hacer otra cosa que intentar salvar un punto. Y Cano volvió otra vez a a la verdad de prensa a decir que con 10 veíamos que podíamos ganar el partido. Yo, hombre, a lo mejor sí, pero lo primero lo fundamental es irte de, de allí, de Salamanca, por lo menos con un punto, no con cero.
0: Sí, es que encima no, no, esa gestión del punto, que se suele decir, por ejemplo, en el corcón, vale, estoy, eh, tengo este punto, pero te lo voy a amarrar y cuando vengas vienes Forge si te gano, tengo el gol de la no, me meten tres. Eh, esa gestión tampoco parece que sabemos el tanda, ¿no? Y luego, aparte, Cano a veces ve cosas que el resto no vemos, ve, o, 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 o a lo mejor no estamos capacitados para verlo como lo ve Cano, ¿de acuerdo? Pero ya hay cosas que dice Cano que no, que no las veo, es que no las veo, tanto en, en, como en jugadores, como en partidos, como en planteamientos, ¿no? Espero, bueno, ahora tenemos las dos Fs, Fuenlabrada y Cerrol. Eh, que por cierto, Yago, que tú, tú sigues también al Racing, el Racing está en un momento, bueno, lleva no está en un momento, creo que no pierde en la Malata desde no sé cuánto, no ha perdido partido es de enero o febrero, una cosa así, ¿no? Y en la Malata no pierde desde no sé cuánto también, desde el año pasado, una, una burrada. Claro,
1: es que estaba para muy buen trabajo, la gente de, de Ferrol le dio, ese apoyo que a lo mejor he pasado aquí en el Deport y se nota que era un presentador que me estaba costando, categorías inferiores del Deport y al final, mira, el Racing es el máximo rival, por así decirlo, del de PC, ahora mismo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y lo está superando, y el partido de Córdoba que va
0: a todos a uno, Entonces, sí, y no hay Y yo entiendo a la gente del Racing que, que, que claro, quiere quedar por encima del Deport es que es lógico, es lícito y es, es, es normal, ¿no? Con lo de Parralor, de todos pues, nuevos, es no una salvedad. Yo creo que con Parralor, eh, Aquí es, no es que no hubiera apoyo, es que, es, es que se equivocaron. Es decir, Paralo tenía al Fabril y Mítico Fabril tuvo expósito, haciendo un fútbol tremendo, jugando por el ascenso, y entonces cuando hay los problemas y los testes, el Mel se opta por meter a Paralo en el primer equipo, eh, descabezas al Fabril, no sabes si te puede salir bien o mal, salió fatal, o sea, salió fatal, y luego eh, cuando a Paralo lo quema el primer equipo, porque lo quema, eh, traes a Seedorf para acabar siendo una comparsa y un desastre hasta el final, ¿no? Eso motivó, entre otras cosas, que Tino Fernández no tiene en el Deportivo de Colonia ahora mismo, fue una de las cosas que motivó eso, ¿no? Uno de los errores, o, 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 o quizá el, el que más se vio, ¿no? Pero yo comparto contigo y con todos, ¿no? Es un gran entrenador, Javi Manjarín es un grandísimo segundo entrenador, está demostrado y lo está demostrado en Racing, porque Racing tiene cinco jugadores muy buenos y luego tiene jugadores... Eh, que sí, que son buenos. Eso sí, los ves jugar y te da igual minuto 20, que 30, que 40, que 90. El sábado marcaba en el ochenta y pico y, y, y estuvieron, lo que decía antes Andrea, turra, que turra, que turra, que turra, que turra. A mí el partido fue en la grada. no es que me dé miedo porque bueno, es un riazor, va a haber gente, eh, cano que se prepare en las orejas porque vamos, o sea, yo lo siento mucho, eh, no me gusta nada, os juro que no me gusta nada, pero también entiendo la afición. Pero es un partido que tienes que ganar, ¿no? porque encima... Eh, eh, si no ganas contra el Fulvio yo creo que es que ya no es que, que cesen acá, no es que se va a él. O sea...
3: Sí, a ver, el otro día cuando, cuando estábamos en la sala de prensa, lo comentábamos Andrea y yo, y por eso también a veces la importancia de estar en los sitios, bueno, la, la suerte que hemos tenido de poder haber ido cubrirlo a cubrirlo a Salamanca y ojalá que sea la primera de muchas salidas de deporte, se le veía muy derrotado a la sala de prensa, o sea, se le veía como muy... A lo mejor lo, lo podisteis notar en la forma de hablar, pero era también el ritus, el gesto, cómo respondía. De hecho, como que se sentó, como... No sé, yo no sé si es que está sobrepasado por la situación, si, si es que está presionado, si es que no se imaginó verse en esta, si es que pensó que va a ser más sencillo. Es que no tengo ni idea, porque tampoco estoy en su cabeza, y ya bastante tener con lo suyo, pero me da la sensación de que... No me dio la impresión de que pueda encontrar soluciones, porque si te aferras al tiempo, en plan, queda mucho, pero no te puedes aferrar a eso, no hay un plan, porque el tiempo que queda, pero el tiempo se acaba, o sea, quedan dos meses, pero van a pasar, y durante todo ese tiempo, los meses pueden pasar por ti, pero tú tienes que capear ese temporal.
0: Sí. El es tema de Lucas Pérez, yo soy un defensor acérrimo de Lucas Pérez, es un jugador y una persona que me parece de 10 u 11. Eh, el otro día, en el partido, hay gente que le increpa, yo lo afecto en caliente. Y si entiendo a la gente en caliente, también entiendo a Lucas en caliente, y, y yo tampoco le daría más importancia a la que tiene cuando discuten dos personas, me cachis, lo, porque los dos quieren lo mismo. Es decir, cuando dos personas se enfrentan porque quieren lo mismo, es por, el, por ese momento, pues eso, de, de, de que estás hundido, de que no sabes qué hacer, estás frustrado, es frustración, ¿no? Eh, ¿Entendéis que un calentón y se acabó ¿O que, o que no hay que darle más importancia? A
2: ver, yo opino que sí, quiero decir. Eh, yo lo viví justo cuando salieron a aplaudir, estuve allí al lado. Empezaron Los Pitos, eh, lo de Oscar, o sea, Oscar Cano de Misión, y ellos siguieron aplaudiendo, aplaudiendo. ¿Qué pasa? Que igual, pues, Lucas... No es que lo hiciera mal, pero bueno, igual lo suyo hubiera sido ponerse pues como hablábamos del tía y yo, los airpods y tirar para el bus y ya está. Seguramente le dijeron algo que le hirió, porque al final Juan Lucas, pensemos que, que puso pasta para venirse al club de su vida. O sea, que, que como dices tú, Alberto, eh, claramente estamos luchando por lo mismo. Entonces eh, es un momento pues que pues al igual que pues ellos pitaron, la afición pitó, pues ellos también tienen una rabia contenida de otra vez, en plan, otra vez volvemos a fallar, otra vez, y, y, y después de desplazar a tantísimos aficionados, ¿no? que yo creo que es lo que más les duele, porque yo, yo la, luego estuve con, con Soriano fuera, y la cara de Soriano, bueno, decía Celtia lo decano, pero la de Soriano, Bah, a mí me rompió como, como el corazoncito de, de verle tan, tan roto, de decir, hola, he metido un gol, pero me voy con la derrota y, y, y sin poder otra vez daros lo que, lo que os merecéis como afición, porque, porque es que no es que seáis el jugador número 12, es que lo que no sois todo, lo del Depor, o sea, vosotros sois el deporte.
0: Sí, 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 sin duda, o sea, sin, sin la afición que tiene el Deportivo de la Coruña no existiría, es decir, eh, el gran aval, el, el, el todo, la afición es todo en el Deportivo de la coruña Por eso yo eh, no, me gusta, no, no me gusta ver a aficionados de los mismos colores discutir, porque al final, ni, y al final Lucas también es un aficionado más, es un deportivista más, ¿no? Como lo es Alex Berrantiños, como lo es Villares, como lo es Macay, como lo es el propio Soriano cuando va el paso de decir, no, no me voy a segunda división y me quedo en segunda veo, en primera refa, como queramos llamar a la gaita esta, para jugar con el Deportivo. Entonces, claro, eh, al final, en los momentos más complicados, lo que ha resistido o lo que ha aguantado el deportivo es que la afición se alimenta, se retroalimenta de la propia afición. Que yo estoy sentado aquí, a mi derecha tengo un niño de ocho años llorando cuando no ascendemos contra el Albacete y a mi izquierda tengo un señor de 87 y nos miramos y nos caen las lágrimas y decimos, pues vamos a seguir aquí porque somos el deportivo y somos la acción del deportivo, ¿no? Entonces es lo que a mí es, eh, me duele más eso eh, eh, que, otro, que otras cosas que incluso las derrotas, ¿no? Porque... Es lo que no me gustaría ver nunca. lo que, en lo que pero no vamos a fallar. Pues también son momentos puntuales, no. O sea, son momentos que te has cabreado, porque, vamos, es que para no cabrearte, para no cabrearte, haces kilómetros, vas con toda la alegría, eh, eh, quieres ver a tu equipo ganar, vas a animarle hasta el final y, y otra más y otra más. Porque si fuera de casa el deportivo es un primor, pero es que a estas alturas de la temporada ha hecho 5 puntos de 15, que no es bagaje. O sea, no, 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 no es para ascender, eso no da vez, el día.
3: No, no, claro que no. Claro que no da y el problema es que, claro, cada vez que se falla afuera se, se, se apela a Rezor. Y dicen, bueno, pero en Rezor, oye, pero es que también Rezor no tienes por qué ganar Ya has perdido en Rezor contra el San Fernando, ya has empatado en Rezor contra La Cultural y de Milagro que metió metido el Jeremy. Entonces, eh, ya eh, hace nada decíamos que bien que dependemos de nosotros mismos, vuelves a no depender de ti mismo, vuelves a depender de lo que hagan los niveles. Lo que decía antes, o falta el partido del Córdoba Racing, que 10 minutos se habían metido dos goles, uno por cada equipo, que no sabemos lo que va a ocurrir. Yo tampoco sé. Yo creo que también, pero. Eh, y claro, nos está un poquito, entre comillas, salvando que el Córdoba se está desinflando y es el que está marcando salir o no del playoff, pero es que tampoco nos podemos. Eh, o sea, no nos podemos agarrar a eso, ni siquiera, ni al, no nos podemos agarrar ni al tiempo ni a que fallen nosotros. Lo que quiero que tiene que agarrarse el deporte es en que algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar para que el equipo pues, empiece a enlazar vetores, porque además ningún equipo que se precie que quiera ascender puede no encadenar tres jornadas seguidas ganando. Entonces, creo que el deporte no lo ha hecho este año, si no recuerdo mal, más de tres partidos seguidos no los ha ganado y todos no. los equipos han tenido esa racha. Y el Deportivo le está pasando lo que le pasó el año pasado. El peor momento de la temporada es, y lo está viviendo a nivel deportivo y a nivel anímico, el final. Mientras que otros equipos, con el, como el Racing, que es lo que le está haciendo subir, se es que tiene la flecha para arriba en un momento muy caliente de la temporada. Entonces, cuidado, porque esto ya le pasó a Borja el año pasado.
0: Y luego, si abre así?
2: Eh, bueno, nada, si me permitís... Oh, eh, ¿cómo, yo ¿cómo, como no estoy todo... ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No os pregunto por qué hicisteis en Salamanca después de la madrugada, porque no os voy a, a cuento, pero...
2: Un claro. <risa> poco hicimos, que estábamos un poco reventadas. Estábamos sí. reventadas. que nos levantamos así, sin ir a las 6 y de la mañana. Ah, sí. <risa> sí. eh, nada, o sea, yo que estoy mucho con el tema de redes, eh, lo que sí que he visto mucho es el, el comentario de... Eh, vale, de por brada Claro, al final no... No es una oportunidad en realidad para Cano porque sabe que van a estar 25.000 aficionados turrando allí, eh, animando, y no es algo tan, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, tan real, ¿no? O sea, fuera es donde nos está costando. Entonces, aún si nos ponemos en este planteamiento, yo os entiendo lo de, vale, quedan ocho, ocho jornadas, no cambiamos de entrenador e intentamos pues mejorar lo que hay, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que, claro, si no, tendríamos que esperar dos semanas más contra el Racing, el Racing estado donde está, eh, apoyándole su afición allí, aunque claramente va a haber deportivistas que se desplacen, pero es que no es lo mismo, o sea, jugar en tu campo al final nos puede salir mal. Entonces yo por eso decía lo de, vale, igual no subirá a Telfabril, pero sí... Buscar un planteamiento diferente, porque es que yo creo que sí, es como que estábamos probando a, a cambiar fichas a, 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 a algo que, como pollo sin cabeza. vamos
0: Y ojo, porque el ascenso directo, si se ha perdido, se ha perdido en los dos últimos, se perdió en toda la temporada, pero en los dos últimos partidos fuera de casa, sus seis puntos, marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque el Deportivo tiene 54. Ganándolo todo, llega a 78 puntos. Y la proyección de ascenso en este grupo primero, ya sé que la estadística no vale para nada, porque si yo me como un pollo y dice, ya no se come ningún pollo, no nos hemos comido medio pollo cada uno. Pero eh, eh, la estadística dice que son 80, 81, 82 puntos para ascender. A 78 llegaría el Deportivo ganándolo todo. Es decir, la picia es monumental en el tramo final de temporada. Monumental. Y sintiéndolo mucho, porque siempre se dice, no, no, es que juega a 11, no los jugadores, nada. Aquí hay la responsabilidad, es la responsabilidad, y es el que manda y es el que decide. Entonces, bueno, eh, no sé si habrá que ir a pastoriza a ver si te la ayuda divina, o no, no sé qué habrá que hacer, si llevar a fos pero contra el funabrado no se puede fallar. Y si quieres apuntalar las cosas, tienes que ir a ganar a Ferrol O sea, la coña no es ninguna coña. Pero bueno, antes de finalizar, vamos a hablar de cosas más bonitas. No <risa> de cosas más bonitas, porque pues partiste y se la coruña.
2: Ya, pues bien lo sentí. Pues es estuvo por
0: muy bien, <risa> estuvo muy bien, muy bien. Pues yo no recortaré. Eh, no, no, te eso, esperad que esto es un Y así que las os enteráis, pues mira, eh, nos senra con un gol radical, eso estaba cantado, porque iba a ser muy complicado, incluso metiendo... Iván lo corrió, ¿no? Yo estoy muy contento por cada año, muchísimo, Estuvo con nosotros antes, estuvo con Yago. Estoy contentísimo por Roberto Blatch, porque yo soy muy fan de Roberto Blatch. Pero bueno, el, el resumen, Yago, un gran rally, eso sí.
1: un gran rally, el ganador ya casi decantado desde el principio con, con Víctor Senra, con su World Rally Car. Todos lo tanto Camaño como Blatch. Incluso Alberto Meira ya reconocía que él era el que iba a ganar. Después queda por saber quién ocupa a ocupar el podio. Al Alberto Meira, tradicional también en las pruebas coruñesas Y Yago Camaño, que a pesar de ser su segundo rally y llevar casi un año sin competir, otro boy, un tercer puesto ahí con mucho ritmo. Y nada, y Roberto Blas liderando sobradísimo su categoría, la, la N5, para prepararse para el rally de, de Croacia, que es ahora, una semana o dos. También le mandamos un abrazo a, a, a Lista y a Carmona,
0: que llevaron en su Mitsubishi Evo eh, las pegatinas del deporte y de la sección de motor. Ya, saben, ya sabéis que tenemos un podcast también de motor, que os recomiendo mucho. Y también le damos enhorabuena eh, pues a consejos a pues como Cerceda o como culleredo porque se la ha currado muy bien. Y porque eh, es cierto que Aranga, a lo mejor Aranga es más, es más tramo para que vaya gente de otros sitios más cercanos, ¿no? Pero desde Coruña la gente invadió los tramos de Cercede y de Culleredo y, y, bueno, pues, pues se ha respondido, ¿no? Ahora solo falta que el rally siga creciendo, o sea, que, volvamos bueno, a... No digo al tiempo de coeficiente 5, esplendor dorado, campeonato de Europa, pero por lo menos dar un pesito de ¿no?
1: Yo creo que se puede llegar o sea, a correr atrás en el, en el europeo porque por tramos es, por afición también, solo falta aquí de las escuderías y y los organizadores se pongan de acuerdo.
0: Firmamos el año que viene eh, España, el siguiente europeo, y ACB Leima el año que viene. A pesar de perder en
1: Alicante. Sí, pero alguna, ver, vez, a, normal, bueno. alguna vez tiene que perder, pero ahora tienen que resetear porque este miércoles fue contra Andorra, el líder va a estar más complicado, pero aquí en el Palacio pueden pasar muchas cosas. A ver, eh, Andorra le cascó de 30 estudiantes.
0: Ya sabemos que estudiantes no están en el mejor final de temporada, ¿no? Pero... Y es normal que Andorra, te, es que tiene un equipo ACB, te gane en el Palacio de los Deportes, pero esto es el Leima, en EPI confiamos, o sea, la plantilla, esto más que plantilla, es un equipo, es un equipo, entra uno, sale otro, lo hace bien, y luego hay una afición, hay un tsunami, que por cierto, hoy hubo, estaba ahí mi amigo Gabriel calentando el tsunami, calentando el ambiente, ¿no?
1: Eh, correcto, que presentaba una iniciativa, Tsunami Salud, que es para perder peso, pero en, en equipo, para en lugar de ser un rato así más individual, hacer un colectivo, van a poner un, un stand, los de Kiro Salud, para que quien quiera se pese, no se va a publicar los resultados, y después hacen una sumatoria y los van poniendo en, el, en las pantallas del palacio para ver cómo va la evolución en todos los partidos de casa.
0: Bueno, tú no tienes que ir que estás hecho un, vamos, una un sí ¿eh? y yo si voy rompo la estadística, o sea, casi mejor voy, pero voy directamente a la grada y ya, ya para la siguiente. Eh, hablando de básquet también, Maristas, dos opciones de salvación, bueno,
1: a ver lo que pasa, ¿no? Hasta el final peleando por salvarse. lo sí, va a tener complicado, pero están ahí León y, y Sevilla, que si pierden, pues tienen más posibilidades, porque eh, Maristas ganó su último partido, contra Xí, un rival complicado que estaba luchando por la cuarta posición, y otros rivales menos, creo que era el Sevilla que jugaba contra Aridani, que ya está descendido, el León juega contra el Unicaf, que está falta en la cuarta posición, y el otro fue contra el primero, el Miravalle. Que se tiene que asegurar también el primer puesto para ascender a directo. ¿Va eh, a estar complicado?
0: Es una carambola, es decir, eh, eh, y lo que no se hizo antes no se puede hacer ahora, ahora, se depende un poco de la suerte. Está complicado, pero bueno, todo el ánimo a Aristas eh, y el año que viene, esté donde esté, estaremos apoyando siempre a, a, a nuestro equipo de baloncesto, evidentemente. Y, y bueno, noticias eh, de hockey también, evidentemente. Nuestros liceos, tenemos dos: liceos? el femenino y el masculino.
1: En el femenino que jugaba los cuartos, leído de cuartos de, de la Champions, jugaba contra el actual campeón de la Champions, el Palau de Plena mans y aunque jugaron un buen partido, cayeron 1-3, pero hay posibilidades para la vuelta. Si juegan como aquí, tienen un poquito más de puntería y el Palau tiene un poco menos de efectividad, porque sí que es cierto que las tres que tuvo eh, las enchufó, pero se confía. Y pues el liceo de chicos ganó en, en Caldes 2-4 y prácticamente tiene segurada la, la segunda posición detrás del Barça, que es inalcanzable, Hombre, pues sí. pero los se va a disputar y ya sabemos poco es el Liceo, nunca se rinde y en cualquier momento puede dar una sorpresa. El, el, el Barça,
0: inalcanzable, así también me soy yo. O sea, voy, ficho lo que me da la gana, desmonto el Liceo, otro al Noyel, desmonto, desmonto quien me da la gana, y nos doy un saludo para los del Barcelona también que nos estarán escuchando. Es que Todavía nos acordamos de Rivaldo y claro, Roberto Roldán.
1: Es que lo no, del Liceo tiene mucho mérito, porque siendo el campeón de liga, que se te vayan siete jugadores de diez que tienen la plantilla y estar ahí otra vez peleando, Mm, es, es un monumento. Este, bueno.
0: Y un saludo para el presidente del hombre, que hace tiempo que no le mandamos un saludo desde el podcast que sabemos que es también eh, oyente nuestro de toda la vida. escribe al podcast. Sí, 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 sí se, lo, se lo recomendamos.
1: vemos esta semana,
0: el sábado. A ver si viene, a ver si viene. Se, siempre será bien recibido, Que ¿eh? una cosa es la coña y otra cosa es, nos lo decimos de broma. En Corriera es por ni siquiera es. Por supuesto, somos una ciudad abierta y somos una ciudad que en eso y en otras cosas, pero en eso, sin duda, referentes. Yago, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, a ti. Celtia, muchas gracias. gracias a ti. Y a todas vosotras y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar al otro lado del de dispositivo que sea, que esto ya sabéis que estamos en muchos sitios, y sobre todo gracias por seguir a nuestro deporte, por apoyar a nuestro deporte y por estar con Deporte Campeón. Hasta la próxima.